0: Donc, tu es le dessinateur de la BD Bolshaya Arena, tout à fait, oui, qui a été écrit par Boulet, du coup. Oui. Et euh, est-ce que tu peux te présenter peut-être un petit peu D'ailleurs, je crois que ton nom d'auteur vient de la Seine, par rapport à la Seine à Paris.
1: Oui, tout à fait. Parce que bah, faut pas que je le dise trop fort ici. Ah, mais non, <rire> je suis <rire> parisien. Euh, de... enfin, J'ai vécu et grandi à Paris pendant très longtemps. J'habite à Nantes maintenant. Et comme je taguais dans le métro quand j'étais plus jeune, euh, c'était mon pseudonyme. Donc ça vient du fleuve, la Seine, effectivement, phonétiquement. Euh, voilà. Et j'ai gardé ce pseudonyme sur Internet. Puis ensuite, quand j'ai commencé à publier des bandes dessinées.
0: Donc il te suit depuis longtemps. Euh.
1: Oui, voilà. Mm.
0: Est-ce que tu peux nous présenter peut-être un petit peu « Bolchoy Arena », dont le, le tome 3 est sorti il y a un an maintenant, il me semble.
1: Euh, oui, il est sorti en janvier 2022. Euh, ça parle de réalité virtuelle. Donc c'est ces casques qu'on met sur euh, les yeux et qui nous emmène dans un autre monde. Il euh, y a différentes tentatives euh, qui ont été euh, plus ou moins des échecs depuis euh, bientôt dix ans, de manière commerciale en tout cas, que ce soit par euh, Meta ou Facebook ou d'autres. Euh, je sais que Apple va en lancer les siennes. Euh, toujours est-il que dans Bolshevik Arena, qui se passe dans un futur proche, plutôt à la fin du XXIe siècle, c'est une technique euh, prospère, comme le capitalisme, et euh, ça a remplacé Internet... Euh, c'est un réalisme confondant, donc c'est le, le double de notre monde, sauf que ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça parle beaucoup de conquête spatiale parce que Boulet est fasciné par l'espace et l'astronomie. Et donc ça permet d'explorer des planètes sans les contraintes euh, techniques et technologiques euh, qui barrent encore la route dans le monde réel. Euh, donc d'aller explorer Jupiter et ses euh, satellites, etc. etc.
0: Et j'avais une question d'ailleurs sur le titre, Bolchoï, qui signifie grand du coup. Euh, en, en russe, oui. La, que, grande, coup, arène, la ouais. grande arène. Euh, Est-ce que votre univers, c'est en fait une espèce d'énorme arène, euh, ce Bolshoi euh...
1: bah, C'est un peu l'idée en fait. C'est basé sur un programme de la NASA qui est une simulation. C'est juste des, une suite de chiffres imbitables. Mais euh, du coup, il, en référence à ce programme de la NASA, euh, vous voulez appeler ce, cette histoire Bolshoi Arena. Donc, du coup, oui, c'est effectivement une grande arène qui permet euh, de jouer, mais pas que. Pas que, oui. Mmh, ouais, mmh. On le découvrira dans la BD. Ouais, voilà. On peut
0: faire énormément de choses dans cette arène. Mmh. Et donc du coup, moi j'ai quand même eu quelques il m'est venu quelques références en lisant la BD. Alors je ne sais pas, peut-être que ça se trouve c'est complètement erroné. Mais par exemple il m'est venu euh, Minecraft, évidemment, Oui. en termes de jeu, de monde généré, euh, mmh, à l'infini mmh. en fait. Mmh. Et euh, dans l'univers du jeu de société, par exemple, j'ai retrouvé quelque chose de Terraforming Mars. Ah je ne que... connais pas. Ah oui, c'est un jeu en fait où euh, sur Mars il faut euh, y a des autres stratégies pour euh, développer la planète.
1: Je pense que vous Boulet connaît en fait tout ce qui est de l'ordre du, du concept et des principes. Il va beaucoup se baser sur son expérience de joueur. Euh, moi, j'ai arrêté de jouer aux au jeux vidéo il y a 20 ans, mais Boulet, lui, continue encore. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de choses dont il va se servir pour élaborer son univers, notamment tout ce qui est autogénéré, euh, construction, le principe du bac à sable, de construire ses propres choses, etc. Minecraft, donc. Euh, voilà, ça, c'est Boulet qui amène tout ça, en fait. Donc, peut-être que le, ce jeu-là, on, on le enfin, ce, Terraformé de Mars, je pense qu'il doit connaître, j'imagine. Hmm.
0: Et du coup, bah, 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 j'en viens plutôt à, du coup euh, les, au niveau du graphisme, euh, on retrouve quand même les, les influences de l'animation japonaise, plutôt dans tes dessins. Oui. Euh, moi, je pensais à Katsuhiro Otomo. Tout à fait. Euh, alors, je ne sais pas si euh, voilà, mais qui sont très, enfin, j'ai l'impression aussi très assumée très euh, et qui est très agréable à, enfin, très agréable à lire et à regarder. Bah, merci. De savoir. Euh, voilà tes, tes influences, comment tu as construit en fait cette BD avec Boulet, comment vous avez travaillé ensemble justement pour que bah vous, vous ayez univers... La,
1: vous euh... avez dit la principale, euh, donc, qui est Otomo, qui est ma référence. Il y en a d'autres de la même veine. On va plutôt situer dans les années 90, euh, début 2000 au, au Japon. Donc il y a aussi Masamu Neshiro, énormément. Euh, C'est un peu mes deux mentors, euh, les maîtres spirituels, graphiques en tout cas. Euh, et après.. Euh, voilà, je ne sais plus quelle était la fin de la question. Mais...
0: Mais C'était en fait comment vous avez travaillé du coup pour mêler ah.
1: cet univers... Euh, bah, en fait, il m'a laissé, compl compl oui. laissé complètement libre sur le dessin. Je pense que départ, il ne s'attendait pas à ce que je dessine comme ça, parce que mon style a évolué avec les années. Et je pense qu'il avait des références et des raisons pour lesquelles il m'avait proposé le dessin qui était autre que ce que j'ai produit, mais en l'occurrence, ça lui a plu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même maintenant, je suis en train de faire le tome 4. Il me laisse libre sur la stylisation des personnages, sur le découpage, etc. Donc voilà, sinon, là, comment on collabore ben, Il fait un storyboard et euh, pas de scénario écrit. Et moi, j'adapte, je remets en scène, mais je respecte l'unité d'action.
0: Ah d'accord, lui, il fait un storyboard déjà avant... Euh... Oui,
1: oui, il y a toute une version de Bolche Arena qui existe par boulet dans ses carnets. D'accord, ok. Donc, il y a deux versions de Bolche Arena. Ah c'est ok,
0: J'ai mm. une question... Euh... Sur du coup, euh, moi il y avait quelque chose qui m'avait plutôt marqué dans la BD, c'est euh, le PNJ, donc le personnage non joueur pour les personnes qui peut-être connaissent pas euh, oui. dans le tome 3 notamment, où en fait il y a un PNJ qui finit un petit peu par être l'héroïne de, de sa propre histoire en fait.
1: Oui, Et, Amélie. ouais, excuse-moi, vas-y. <rire> oui, non c'est vrai, bah, c'est un. Bah, si en fait le problème c'est que d'Amélie c'est que je pourrais en parler longtemps mais ça spoilerait <rire> beaucoup euh, l'histoire. Ouais, c'est euh, euh, difficile C'est un euh... personnage qui euh, charrie beaucoup de révélations et de principes même du Bolshoi et des thèmes que veut aborder Boulet dans l'histoire. Donc elle l'incarne euh, voilà, et devient une espèce d'héroïne bis en quelque sorte. Ouais. Mais je ne peux pas dire pourquoi elle devient une héroïne bis par rapport à l'héroïne principale. C'est un peu délicat. Un
0: On ne va pas le dire là de toute façon parce qu'en plus je pense qu'il y a un tome 4 qui va peut-être...
1: Euh... Et un tome 5 après.
0: Et un tome 5 Oui. Et euh, bah oui, c'était la question, j'avais posé une question s'il y avait une suite de prévues, parce que ça nous laisse sur un, sur un suspense un peu insoutenable. Euh, bah oui, les,
1: les trois tomes euh, terminent sur un cliffhanger un, ouais. un peu cruel, hein, on ouais. le dit souvent. Mais il euh, y aura cinq tomes en tout. Il y en avait trois à la base, mais Boulet a obtenu de l'éditeur qu'il y en ait cinq pour qu'il puisse développer euh, certains aspects de l'histoire, les approfondir. Donc là, je suis euh, en plein tome 4.
0: En plein tome 4. Mm. Et on te souhaite euh, du coup euh, bon courage et on a hâte Merci. de lire ça. Et euh, bah, du coup, sur cette, sur cette question de l'IA, bon, c'est une question personnelle plutôt pour toi, ce que tu en penses. Mmh. Euh, en ce moment, il y a beaucoup euh, ces questions par rapport à l'IA, la conscience de l'IA. Est-ce que tu penses que toi, euh, une, du coup, l'IA, intelligence artificielle, est-ce que tu penses qu'une IA peut avoir, euh, peut avoir une conscience propre Est-ce qu'elle peut, par exemple, sortir des lignes de code qu'on lui a imposées, qu'on lui a programmées pour avoir sa propre ligne de code Et euh, voilà, la question, c'est... Euh est-ce qu'on est, reste dans la science-fiction de cette BD ou est-ce qu'un jour, on va peut-être avoir le droit de voir une vraie IA qui va commencer à coder elle-même
1: ça, ça va tellement vite, les progrès, que c'est fort possible que ça arrive d'ici quelques années. En tout cas, tel que c'est présenté dans Bolshoï, pas encore au jour euh, J. Euh, pas aujourd'hui, je veux dire. Euh, mais là, rien qu'en un an, enfin, vu que ça a commencé un peu à exploser l'été dernier, les progrès sont déjà phénoménaux avec tout ce que ça charrie de peur et de, et de danger, notamment pour nous, euh, artistes visuels. Euh, ouais. voilà. Pour l'instant, elle ne peut faire que digérer, et mélanger, et rien de créer de vraiment nouveau, en tout cas d'un point de vue artistique. Après, c'est une très, très vaste question. Euh, surtout, moi, je, dans mon domaine, qui est celui des arts visuels. Oui, c'est vrai voilà. que ça se
0: pose beaucoup en ce moment, parce que ça mmh. commence à générer des images, des tableaux. Euh, tout un tas de choses en fait qui, euh, qui va poser question je pense dans quelques années euh...
1: bah même dès maintenant en fait hein.
0: dès maintenant aussi ouais c'est vrai
1: bah, c'est à dire qu'il y a une il y a clairement un... quelque chose d'assez fascinant avoir ces images se faire toutes seules à partir de simples phrases je le reconnais euh, bien aisément c'est vraiment le futur tel qu'on pouvait l'imaginer euh, quand j'étais plus jeune par contre en tant que créateur d'images donc c'est le métier euh, il de constater qu'on pourrait arrêter toute réflexion théorique et les stopper tout de suite en disant que c'était tout simplement du vol de travail et qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui relève de l'illégalité et de l'immoralité, euh, toute admiration des progrès techniques euh, sont caduques. C'est-à-dire que c'est un logiciel, c'est du programme qui synthétise des images, les mélange pour créer des nouvelles images mais qui sont en fait du vol d'autres travails à euh, donc à partir de ce moment-là, c'est des gens humains qui en tireront profit et pas des radios. Donc il n'y a pas du tout cette vertu euh, transhumaniste ou euh, magnifique. C'est-à-dire que c'est le nom d'intelligence artificielle qui est trompeur à mon avis. Pour moi, c'est euh, ni intelligent ni artificiel. C'est des profits bien réels au détriment de gens bien réels. Et en disant ça, euh, ça peut faire un peu rétrograde, mais <rire> je tiens quand même à... Rien ne remplace, à ce stade aujourd'hui, en termes de création, l'esprit humain. Euh, ça, fait, ça peut être un peu effrayant, et ça. Bah, je vois l'usage qui en est fait, et je vois que des choses immorales pour l'instant, et des raisons immorales de l'utiliser. Donc, euh, c'est un peu comme la bombe atomique. Enfin, Il y a le mot "bombe" dedans, donc c'est forcément négatif. Mais bon, bref, je suis
0: euh,
1: contre, par principe.
0: D'ailleurs juridiquement ça va poser quelques problèmes, je pense. Là on va peut-être plancher sur des choses. Euh,
1: bah, oui, oui, et d'ailleurs ça touche plein de domaines. Morale, par exemple, en, en ce moment, il y a la juridique. grève des, euh, des scénaristes euh, rejoints par les acteurs à Hollywood. Et une de leurs revendications, c'est une, une, euh, d'établir euh, une juridiction claire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour les acteurs, quant au fait d'utiliser leur image et leur voix. Euh, pour des créations cinématographiques à venir et pour les scénaristes dans la génération de scénarios tout faits par des intelligences artificielles. Donc on est dans un autre champ de création et on ne peut pas dire que les acteurs d'Hollywood sont ceux qui crèvent le plus la dalle au monde. Ils sont néanmoins inquiets de leur image et donc c'est un problème extrêmement vaste et il euh, y a une fausse opposition entre progrès et euh, conservatisme qui à mon avis ne se pose pas mais bon. Voilà, c'est un très très vaste, je dévie un ouais, peu du sujet,
0: mais c'est intéressant aussi parce que ça parle... C'est bouleversant quand même. Oui, c'est ouais, vrai, et si on se réfère aussi euh, à la BD, il y a quand même quelque chose du coup de... Euh, ça peut rejoindre, bon, si on prend des chemins un petit peu... Il euh, mm. y a quelque chose aussi de très inquiète, enfin, dans ce monde futuriste euh, où en fait on a une verre qui est reliée un peu aux synapses du cerveau, euh, mm. il me semble. Et euh, en fait ça nous rappelle un peu notre monde, enfin pas ce casque qui... Euh, mm. Mais il y a des tensions sociales, beaucoup, dans, beaucoup, oui. dans le tome des tensions sociales qui, pour moi, euh, ressemble un petit peu à, à quelques points en commun avec ce qu'on peut vivre en ce moment. Oui. Euh, <rire> il voilà, y a des inégalités, et la oui. puissance des multinationales capitalistes euh, évoquées notamment, mm. euh, avec cette course un petit peu euh, des, entre, des multinationales à, à coloniser, en mm. fait, euh, il y a le thème de la colonisation aussi qui mm. revient beaucoup. Euh, le, en fait, le bolchoi, est-ce que c'est pas un monde métaphorique un petit peu qui nous rappelle un petit peu notre monde, en fait, finalement. Ah bah si, si, bah, Il <rire>
1: y a quelque chose du, lié à, au capitalisme euh, non contrôlé, et effectivement, il y a cette idée, de sans spoiler, de colonisation. Et euh, bah moi, c'est simple, depuis que, tome 3, il y a des scènes de manifestation et de révolte euh, qui sont à dessiner, et à chaque fois que je les fais, c'est dans des contextes qui sont anxiogènes dans l'actualité. Mmh. Donc là, par exemple, j'en fais dans le tome 4, et ça a correspondu aussi euh, bah, à tous les événements qu'on a vécu euh, au mois de juin. Enfin fin, au mois de juillet plutôt. Euh, voilà. Donc du coup euh, c'est un peu. ça double le côté anxieux. Ouais, tout à dire. fait. Ouais. Euh, voilà.
0: Est-ce que. Parce que je me pose la question, mais c'est pas le mot, est-ce que ce serait. On se rapprocherait pas un petit peu du manifeste politique quand même Parce que moi je trouve qu'elle est très politique cette BD finalement.
1: Ah bah si si, ça correspond ben, aux convictions de, de Boulet, qui n'est pas spécialement politique dans ses œuvres. Mais en l'occurrence, oui, dans Bolshoi, il fait passer un, un peu des, des choses comme ça. Enfin, point de vue des, c'est une sensibilité de gauche, on va dire, <rire> comme on vrai. dit poliment, parce que quand on est de gauche, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Euh... Voilà. Euh... <rire> on parle de politique. Mais, mais euh... si, c'est vrai que ça s'éloigne un peu de la Clairement, il aborde mais... des thèmes qui sont contemporains. Enfin, la science-fiction a toujours servi à ça. Donc, euh... et Bolshoi Arena ouais. ne, ne déroge pas à la règle.
0: Et euh, du coup, on va peut-être euh, aussi parler un petit peu de, fin, des graphismes et de l'illustration. Tu as choisi des couleurs plutôt... C'est plutôt des couleurs pastels, ouais. finalement. Et je ne sais pas si, euh, ouais, si peut-être euh, tu me dis si je me trompe. Elles paraissent assez... Euh, un peu plus ternes, on va dire, que... En tout cas, moi, ce que je pouvais m'imaginer d'un monde
1: futuriste, entre guillemets, tu vois... Euh, Alors, j'avais déjà un parti pris euh, que dès le début, dès le tome 1... Et je ne voulais pas qu'on voit de différence euh, visuelle et colorimétrique entre le Bolchoi et le monde réel. Parce que sinon ça aurait trop souligné la différence. Et comme le, un des principes du Bolchoi, c'est qu'il est équivalent à l'autre monde, je voulais qu'il n'y ait pas de transition colorée et qu'on repère pas de loin les pages qui sont dans le Bolchoi et qui ne sont pas dans le Bolshoi. Pareil pour le traitement graphique, la stylisation. Hormis les personnages qui ont leur avatar, donc qui ne sont pas les mêmes. Ils sont dessinés avec les mêmes outils et coloriés dans les mêmes tons colorés. Après moi, au départ, j'avais. Euh, un parti pris beaucoup plus radical en termes de couleurs, je voulais en l'utiliser beaucoup moins, je voulais alterner du fluo pétant et du pastel très pâle. Mais Boulet m'a dit non, ça c'est hors de question. Il m'a dit rajoute des dégradés, moi j'étais très contre les dégradés, puis finalement j'y ai pris goût et j'en mets dans toutes les cases. Voilà. Donc oui. euh, c'est le résultat et un compromis de nos deux parties pris. Donc quelque chose de plus classique pour Boulet, Enfin en tout cas de la manière dont lui travaille la couleur et de quelque chose de plus expérimental, comme j'aime bien faire dans mes propres créations. Et le résultat est un peu hybride. Mais du coup, je me suis rendu compte, comme on a pris un coloriste à partir du tome 2, qu'il y avait un style bolshoi dans la couleur, et qu'il fallait qu'il y ait euh, une continuité colorée. À l'effort du dessin qui lui évolue euh, contre malgré moi. C'est voilà.
0: ouais, vrai qu'il évolue euh, pas mmh. mal le dessin, même au fil de la BD en fait.
1: Là, je dessine des personnages dans le tome 4 que j'ai créé dans le tome 2. Et je m'y réfère du coup et je me rends compte qu'ils sont quand même très différents. Alors que je pense que j'ai l'impression de les dessiner de la même façon, mais en fait non. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment euh, ça évolue malgré soi.
0: Et c'est intéressant d'ailleurs cette évolution euh, puisque dans le bolchoy, en fait, est-ce qu'il y a une temporalité
1: Alors, l'année la n'est pas si dite. De... Euh, parfois, je mets des petits indices. Genre j'écris 2000 et puis il y a quelque chose qui masque ou il euh, y a des suggestions. Par exemple, à un moment donné, euh, l'héroïne crée son vaisseau et euh, un de ses amis qui lui est plus expérimenté euh, la traite de ringard en disant mais t'es né dans les années 40 ou quoi. Donc euh, bon, clairement elle n'est pas née dans 1940. Du coup, est-ce qu'elle est née en 2040 Est-ce qu'elle est née en 2140 Donc il voilà, y a des des références. Après, il n'y a pas de temporalité, il est écrit deux semaines plus tard, trois semaines plus tard, mais... Oui, euh, on ne sait voilà. jamais, en fait. La voilà.
0: temporalité, elle est assez difficile à, je trouve, à attraper. Grosso en plus, modo, ouais, c'est
1: que... vraiment fin du XXIe siècle. C'est fut... c'est assez précise. proche, ouais. Quand même. ouais. Mm.
0: Mais c'est vrai qu'on est, euh, est même un peu perdu dans cette temporalité. On ne sait pas si le Bolshoi, du coup, c'est le même temps qui se passe euh, dans la réalité, euh, combien de temps il se passe dans le Bolshoi, combien de temps il se passe dans la réalité. En fait, je trouve ça assez intéressant. Et tu parlais notamment des couleurs. C'est vrai que même des fois, on est un peu perdu, en fait, entre le bolchaï et la réalité. On ne sait plus vraiment où on se situe, quoi. Enfin...
1: Ben C'est ça qui est assez, euh, qui est assez compliqué. C'est-à-dire que comme ça se passe dans le futur, notre futur, ça se passe à Paris, donc. Il euh, fallait que je dessine un Paris futuriste. Mais euh, je voulais pas faire une caricature de ville futuriste. Et de toute façon, comme toutes les villes anciennes où il y a, tout est classé, euh, par exemple, ils vont pas raser... Euh, des bâtiments haussmanniens pour construire des tours euh, comme à Tokyo, pour faire futuriste. Quoi. Il y a des choses que vous voulez m'a dit, tu peux changer le mobilier urbain, par exemple, euh, les arrêts de bus, euh, les stations de métro, euh, le design des voitures. Mais par contre, il faut qu'on reconnaisse qu'on est dans une ville, euh, voilà, qu'on est à Paris, donc euh, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tu peux rajouter des immeubles, mais ce n'est pas devenu néo-Tokyo en deux secondes. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Et Il faut qu'il y ait des trucs qui fassent futuriste, mais comme il faut que le Bolshoi ait une plus-value, euh, S'ils vivent déjà dans le futur, euh, qu'est-ce qu'apporte le Bolshoi C'est le futur du futur. C'est difficile à concevoir le futur. Comment euh, en 2080, par exemple, on imaginera le futur Donc euh, il fallait que ça fasse un peu contemporain aussi. C'est pour ça que ce n'est pas daté, parce que sinon il trop... y aurait un repère trop fort. Et ça créerait, à mon avis, des anachronismes un peu trop prononcés.
0: D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, en fait, quand on travaille sur une série de BD comme ça, est-ce que tu as ton univers un petit peu, comment tu as travaillé, en fait, sur cet univers qui est quand même très, très fourni, quand même, au niveau graphique, c'est assez intense. Et je me demandais, est-ce que toi, tu as des choses, tu as un univers dans ta tête, quelque part, sur des carnets, où tu sais exactement ce qui... enfin
1: d'un point de vue des décors Ouais, c'est ça,
0: ouais, des décors...
1: Bah après, quand je fais des, des stations spatiales, c'est des plaques de métal, euh, c'est des tuyaux. Bah là aussi, il y a beaucoup de, de Akira, d'automo de dedans. C'est euh, assez industriel. C'est un peu cyberpunk, comme c'est écrit sur ma casquette. Mais euh, voilà, euh, j'invente au fur et à mesure. C'est euh, c'est du remplissage, c'est un peu péjoratif. mais euh, voilà J'invente des choses. Parfois, il faut que ça fasse un peu ancien, rétro. J'aime bien les trucs un peu rectilignes. Donc euh, voilà, je voulais faire un truc un peu bricolo, puis finalement, j'aime bien le végétal aussi. Enfin, la couverture du tome 3, en l'occurrence, ça représente un bon univers. Euh. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de détails, donc ça me ralentit un peu, ça me, rend, ça me met un peu en retard sur la réalisation.
0: Ah, C'est ça, j'allais dire, il y a beaucoup de détails quand même dans tes dessins. Euh... Bah, j'aime bien,
1: ouais. J'ai du mal avec le, le côté épuré. il en faut pour le contraste, ne serait-ce que visuel ou narratif, de temps en temps. Mais comme il y a des, beaucoup de pages avec de l'espace vide, euh, pour compenser, je ne peux pas faire un vaisseau qui est juste une boule, enfin essayer des choses visuelles je, ça, je peux expérimenter hein, parfois pour des explosions pour des, des lasers des, des effets voilà sinon c'est un peu ennuyeux, donc j'expérimente aussi
0: et j'avais une petite question au niveau du découpage qui euh, je trouve euh, assez original le découpage de la BD enfin son son séquencier en fait et euh, comment toi tu enfin tra... qu'est-ce que tu en penses de séquencier qui je pense pas habituel dans les BD forcément enfin c'est pas c'est pas comme ça qu'on apprend forcément à faire de la BD
1: alors en fait ce qui se passe c'est que dans le storyboard que Goulem fournit, donc il scanne des pages de son carnet mais c'est des pages de carnet qui ne sont pas au format des pages de double c'est les pages sont un peu plus hautes, allongées. Ce qui fait qu'il fait des cases, bon, c'est aussi ses, ses goûts personnels, mais euh, des cases verticales, beaucoup, comme on en trouve beaucoup dans la BD franco-belge. Moi c'est des cases avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Enfin mes références elles ne sont pas que manga, elles sont beaucoup euh, cinématographiques. J'enseigne le storyboard par ailleurs. Et du coup, je compose beaucoup mieux à l'horizontale qu'en verticale, donc souvent, et vous les me laisse faire, du moment que le, les, les dialogues et que l'action par page est respectée, pour ne pas décaler le découpage, je recompose les cases, j'en enlève ou j'en ajoute. Et donc souvent, une case euh, verticale, je la bascule à 90 degrés pour en faire une case horizontale, je trouve ça plus agréable. Okay. Et parfois, je rajoute des cases, quand je trouve que ça va trop vite... Quand je veux détailler une action un temps plus rapide ou plus long, pour faire ressentir au lecteur ce qui se passe vraiment. Si un personnage a du mal à se lever, je vais rajouter une case, par exemple. Si je veux que ce soit, ça se lise vite et que ce soit intense, je vais en supprimer une. Et je, il, me, il me laisse aussi recadrer, recomposer. C'est assez chouette, ça.
0: Ouais, c'est en fait, vraiment toi qui fais le, du coup, le séquencier, qui, euh, met tes, qui agence tes cases pour donner le rythme en fait à la BD, finalement. Bah oui, oui,
1: après, il y a la, le travail de boulet à la base, qui est ma matière première. Quand je suis pas inspiré ou je trouve que ça fonctionne et que ça me va, je conserve tel quel la page et le découpage. Mais très souvent, je rajoute des cases, alors parfois peut-être un petit peu trop, je sais pas. Mais euh, moi j'aime bien quand il y a plein de cases. Voilà. Mais euh, oui, oui, de plus en plus c'est progressif, j'ai de plus en plus pris de liberté au fur et à mesure. Et là dans le tome 4, ben, quasiment toutes les pages, effectivement, je les recompose. Mais l'histoire, les dialogues sont les mêmes.
0: Eh ben, top et eh ben beaucoup, merci beaucoup d'être passé avec nous pour nous expliquer ton travail bah, merci à toi et euh, on pourra retrouver du coup le tome 4 est-ce qu'il y a une date
1: de sortie prévue ou euh, 24 plutôt en septembre mais c'est pas encore sûr à 100% ok et
0: eh ben on va rester du coup euh, attentive au tome 4 de bolérana Rana ouais. vers 2024 voilà et en tout cas pour l'instant on a le tome 1 le tome 2 et le tome 3 mm. qui sont là
1: que euh, je, je conseille
0: fortement parce que ça m'a beaucoup
1: plu merci bah, beaucoup. merci beaucoup bah,
0: merci à toi merci à toi
2: Hope is down. He sits in Mount Zion and rules of creation. everywhere we're we're jamming. I'm